0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen. Herzlich willkommen, liebe Kameraden und liebe Feuerwehrbegeisterte hier bei uns aus Mecklenburg-Vorpommern. Man soll es gar nicht glauben, aber wir sind mittlerweile bei Folge 6 angekommen. Und da freuen wir uns natürlich drüber. Es wird auch dieses Mal eine sehr, sehr spannende und emotionale Folge. Aber erstmal ganz liebe Grüße nach Rechlin. Und zwar hier wird das Gerätehaus erweitert. Nach über einem Jahr ist jetzt endlich die Baugenehmigung da. Sagen wir herzlichen Glückwunsch. Ein neuen MTW gab es für die Freiwillige Feuerwehr Basdorf aus der Nähe von Kühlungsborn. Und gute Nachrichten auch für die Freiwillige Feuerwehr Herringsdorf. Das Land gibt nämlich einen Zuschuss von 267.000 Euro für die neue Drehleiter. Noch mehr Feuerwehr-News übrigens in der Mitte von unserem Podcast. Auch in der vergangenen Folge hatten wir ein Gewinnspiel. Herzlichen Glückwunsch, ein Feuerwehr-Überraschungspaket geht an Christian aus Benz und an Josephine aus Rostock. Und auch dieses Mal gibt es wieder zwei tolle Überraschungspakete zu gewinnen. Wir wollen von euch wissen, die Einsatzkräfte von Lübten wurden ausgezeichnet. Und zwar mit welchem Preis wurden sie sogar im Fernsehen ausgezeichnet. Wenn ihr die Antwort wisst, einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen und mit ein bisschen Glück seid ihr dann beim nächsten Mal die Gewinner. Jetzt geht es aber auch los und ich wünsche euch gute Unterhaltung.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Heute bin ich
1: zu Gast in Hagenow und zwar hier in der Kreisfeuerwehrzentrale des Landkreises Ludwigslust-Parchim beim Kreiswehrführer Uwe Puls. Moin Uwe. Moin Alex. Es geht um das Thema, und ich glaube, da haben gerade ganz, ganz viele Feuerwehrleute aus dem Land waren dabei, aber es gibt auch viele, die es natürlich verfolgt haben. Zum einen bei uns in den Nachrichten bei Ostseewelle, zum anderen die Polizei zum Beispiel hat über Facebook sehr viel gemacht, auch über Instagram. Ihr selber habt als Feuerwehr auch ganz, ganz viel berichtet und äh, deutschlandweit war es in den Nachrichten, weil die Rauchwolke ging bis nach Dresden runter und zwar der Waldbrand von Lübten Ende Juni. 2019. Es hat angefangen mit dem kleinen Waldbrand. Und bei dir ging der Piepe.
0: Ja, da die Woche davor. Am 25. hatten wir ja ein, am 25. hatten wir ein Stück neben der großen Fläche, wo es dann am 30. am Sonntag losgeht, ja, ein Waldbrand. Äh, da waren wir so ungefähr 30 Hektar. Da waren wir ja schon die Woche schon da. Da haben wir Freitag den Einsatz beendet. Hm. Ich war auf dem Dienstag. Auf den Dienstag ging das los. Da war ich gerade auf dem Weg zur zur Sitzung vom Landkreis. Bin dann inzwischen in Wittenburg und in Hagenow gewesen, wie der Pieper ging und dann bin ich gleich in Hagenow abgebogen, weil Kategorie 4 Fläche, Lipten. Da ging es dann los. Das haben wir auch relativ schnell in den Griff gekriegt, auch durch den Löschpanzer. Aber ja, ja. du kannst du kannst einfach nicht, wenn du einmal dort auf dem Platz gewesen bist und ganz dicht dran gewesen bist und siehst, wie die Granaten da hochfliegen und dir die Hose wackelt, dann lässt du da, dann willst du da auch keinen reinlassen. Das ist einfach so. Man hat ja bei ihr Lebensretter, die haben ein schönes Video gemacht und da sieht man ja auch wirklich in diesem Video, wie die Bäume wirklich splittern und explodieren, wenn da so eine große Schiffsgranate daneben hochgeht. Und das war eine Tatsache. Das ist jetzt nicht irgendwo gespielt gewesen, das war eine Tatsache also ist das auf wirklich, diesem Platz. Das,
1: ich kriege gerade schon wieder, ich Gänsehaut. Viele Feuerwehren kennen das von uns aus dem Land. Da fliegt meine eine Gasflasche durch die Gegend oder was auch irgendwie. Das ist schon gefährlich. Aber ihr habt da wirklich, ihr habt gestanden, ihr wolltet löschen. Ich konnte da aber nicht reingehen, weil ich da die Dinge um die Ohren geflogen sind. Genau Richtige so. Bomben. Ja.
0: Naja, die Schiffsgranaten, da waren ja die Schiffsgranaten von der Bismarck, die haben ja Durchmesser von über 30 cm. Im Durchmesser. Und dann weißt du, was da, was da rumst. Also das war, also... Im Minutentakt. Ne? Das ist klar. Nach 70 Jahren, das kommt jetzt alles hoch mittlerweile, wenn da eben das Feuer rübergeht. Das ist ja nicht neu. Das hat ja damals, wie die äh, Armee da war, auch die Bundeswehr jetzt bis 2013, die hatten ja auch eine Berufsfeuerwehr da auf dem Platz. Wenn die da auch geschossen haben oder so, denn wenn das angefangen hat zu brennen, sind die dahin. Dann waren das vielleicht 10, 15, 20 Quadratmeter, sind die hingefahren, haben das ausgemacht. Die Fragen haben wir ja auch ganz viel gekriegt in Lübthäen. Wieso wir denn da und früher war das doch alles. Ja, das war eine Berufsfeuerwehr, die vor Ort war. Wenn man heute mal sieht, Heute wird das Feuer entdeckt, dann wird das Feuer an eine Leitstelle gemeldet. Die Leitstelle alarmiert die Feuerwehr, die kommen alle von der Arbeit. Da sind mal locker 20, 25 Minuten vielleicht weg von der Erkennung des Brandes, bis wir dann vor Ort sind. Und dann sind das nicht mehr 10 Quadratmeter, dann sind das vielleicht 100, 200, 300 Quadratmeter. Und wenn ich dann noch Wind dazu habe, dann ist das ruckzuck in der Gänge. Das ist, eine, eine, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist ja das, was mich wirklich ärgert an der ganzen Geschichte, dass 2013 wieder Platz übergeben worden ist vom Bund von der BIMA oder an, an die BIMA von der Bundeswehr dass da einfach so getan wird, als jo, jetzt machen wir hier mal eine Naturerbefläche, ein bisschen Naturschutz drauf und dann ist alles gut. Das ist doch total verkehrt gewesen. Da hätte 2013, hätte ich erwartet, dass von der Bundeswehr, dass zumindest die Anrainer Feuerwehren, und das ist, betrifft nicht nur Lübtheen, wir haben ganz Nein. viele Kategorie 4 Flächen noch im Land, dass die Anrainer Feuerwehren dort, wo sich die Bundeswehr zurückzieht, vernünftige Löschtechnik zur Verfügung gestellt kriegen, damit sie auf deren Fläche auch löschen kann. Und da rede ich eindeutig auch von gepanzerten Löschfahrzeugen, Unimox oder wie auch immer. Das ja. ist eine
1: ganz klare Geschichte. Gut, jetzt nochmal auf diesen, auf diesen Brand im Luthem zurückzukommen. Also ihr standet jetzt da, ihr wolltet anfangen zu löschen. Wie ging es weiter?
0: Ich habe mir eine Karte geben lassen, wie das losging mit dem Brand. Dann haben wir uns die Wege angeguckt. Da habe ich gesagt, wann ist hier das letzte Mal geflüchtet worden? Naja, 2013, wie die Bundeswehr abgerückt ist. Ja, und jeder kann sich vorstellen, in sechs Jahren, wenn ein Waldweg nicht geschoben wird oder ein Brandstreifen, wie der dann aussieht, wie der ja. überwachsen ist. Also da war, also es hat ein Umdecken definitiv stattgefunden. Bundesforst muss man da ganz klar nennen, also die haben richtig Gas gegeben nach dem Brand. Vorher war das alles so ein bisschen, was ich gesagt habe, immer mehr Naturschutz, 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 jede Beratung, immer der Naturschutzstand an erster Stelle, der ist gar wichtig, gar keine Frage. Aber nicht in so einer Situation. Und, mhm. Wo das hingeführt hat, haben wir 2019 gesehen. Das hätte nicht so sein müssen, hätten wir vernünftige Brandschneisen gehabt. Denn wenn ich Gut. 1000 Meter Abstand halten muss, Alex... Und du weißt das, zu DDR-Zeiten, Leichtschaumteppich, hm. LO, W50, wie das alles gewesen ist, dann hätte ich 1000 Meter Abstand gehalten, hätte das Ding da mit Leichtschaum auf den befahrbaren Wegen gehabt und dann wäre gut gewesen, aber die hatten wir leider nicht. Jetzt hm. haben wir sie dadurch, dass die Bergepanzer da waren von der Bundeswehr.
1: Okay, jetzt waren wir, also ihr konntet dich nicht löschen. Landrat Stefan Sternberg hat dann ganz schnell Katastrophenalarm ausgelöst. So habe ich es zumindest als Pressevertreter auch mitbekommen. Ja. Das war, war auch, auch Gut, glaube ich, dass das so schnell gehandelt dann wurde, dass also Gas gegeben werden konnte erstmal, oder?
0: Ja, es war schon, also da waren, da spielten sich mehrere gute, gute, gute Sachen den Sonntag, wie das da wirklich losgeht, weil hm. man muss ja sehen, am, am 30. Juni, wie das losging, das war so kurz vor 11, kriegte ich den Anruf vom Wehrführer von Lübtheen, Uwe, das geht schon wieder los auf dem Trumpfübungsplatz. Hm. Dann kam auch schon die Alarmierung, dann bin ich auch losgefahren von Zahndin, und das sind ja 25 Kilometer bis Lüpte. Und kommen ihn bei mir aus dem Wohngebiet raus auf der Umgehungsstraße und guckt und sehe die rauchsäulich. Nach. Ach du großer Gott, ist hier noch ein Waldbrand? Nee, nee, da war das schon Lüpte. Ne? Mhm. Ja, und dann bin ich auch dahin, dann haben wir nachher auch nach dem Mittagruckzuck den Landrat informiert, der ja dann auch angefahren kam. Es war wirklich, also er hat auch, man darf ja auch nicht vergessen, er war acht Monate erst im Amt, denn so eine große Aktion. Im Nachhinein wissen wir, gesundheitlich ging es ihm da eigentlich auch nicht so gut. Aber er hat das wirklich umgesetzt, also was wir, also meine Stellvertreter, ne, Stefan Geier und Wolfgang Krause, was wir da umgesetzt haben, da hat die Ratschläge hat er angenommen. Ne. Er wollte ja auch den Sonntagabend 19 Uhr dann den Katastrophenalarm auslösen und da hatten wir die anderen Maßnahmen im Kreis hier auch mit den anderen Bränden, die wir da noch nebenbei hatten. Und deswegen ist 18.49 Uhr der Katastrophenalarm ausgelöst worden, weil ich sage, wir können nicht mehr warten, jetzt. Also diese zehn Minuten, die helfen uns schon weiter, weil dann geht es ja los, wenn der Katastrophenalarm ausgelöst wurde, worden ist, dann Amtshilfe ersuchen, Schwerie Und, über Schwerin, ja, so, also ne, und dann stand ich ja schon in Kontakt mit den anderen Kreisbrandmeistern bei uns im, mhm. äh, im Land, so Mike Tessin, damals Thorsten Gromm oder Norbert Rieger in MSE. Haben dann schon telefoniert, was, ne? Mike Tessin rief an, Uwe, was brauchst du? Oder ne, für einen erweiterten Löschstoff, was können wir dir noch mitschicken und so? Also, das war richtig, das war eine richtig enge Zusammenarbeit von Anfang an. Das war das für mich ja. heute noch, guck mal hier, ich krieg gern Sau, ja. imponiert, wie, wie, das, wie die auch mitgezogen haben. Ne?
1: Also, es waren ja dann wenn ich mich richtig entsinne, im Endeffekt gut 5000 Einsatzkräfte?
0: Ja, mit allem Drum und Dran, Feuerwehr, rein feuerwehrtechnisch 3000 hm. ungefähr. Und, ja, aber die Bevölkerung, ne? du glaubst ja gar nicht, was da los war. Was, was
1: das, das, du, du sagst es gerade, die Bevölkerung, wie war das für dich auch? Als Feuerwehrmann, man hat das ja nur, man hat das ja von außen, von außen wahrgenommen, Bäcker, Leute haben was so beigebracht, ich kann mich selber daran erinnern, wir waren Mitte der Woche, denn von unseren Ostseewellen mit Karls zum Beispiel da, haben Erdbeeren an die Einsatzkräfte verteilt, die sie uns mit Vanillesoße und, aus den Händen gerissen haben. Und Alex, du glaubst nicht, wie, wie unheimlich das? gut das für die
0: Kameradinnen und Kameraden tut. Das ist eine Anerkennung, mhm. dass, was das für eine Wirkung auch hat. Du hast automatisch, mal gerade mit der, ne, eure Erdbeeraktion, das sind nochmal locker 20%, obwohl du eigentlich schon fertig bist und nicht mehr kannst. Du kannst nochmal locker 20% oben aufrechnen, weil das richtig gut tut. Da kamen ja Leute mit PKWs an, die trinken und all, los, Hauptsache die Kameraden halten durch, ne? Auch Auswärtige, nicht nur in, in und um Lepthänen. Ich habe dasselbe gehabt, in, mitten in der Woche, wie ich abends nach Hause gefahren bin, in meinem Auto steht da nur auch Kreisführer dran, bin ich im Prinzip an der Kreuzung, steht eine ältere Dame da, dann muss ich bei Rot warten, dann guckt die so, guckt mich an und fängt an zu klatschen, Daumen nach oben. Ne? Das ist geil. Deswegen, deswegen ist man Feuerwehrmann, genau für, für solche Sachen.
1: Wie geht das oder was geht da auch in einem vor, man hat ja rund um, um Lübten, also ich sag mal, wie du sagst, Präzier gerade, verlahen und so weiter, wo überall auch diese Banner an den Straßen hingen. Dankeschön für euren Einsatz und so weiter. Was, was geht da an einem vor? Also? Da,
0: da geht gar nicht. Du, du, mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht. Da können Leute kommen und dir auf die Schultern kloppen, wenn die Leute, die es betrifft, die wirklich betroffen sind, auch, sag mal, Aldjabel, ne, was ja. du sagtest, die Dörfer, wo dann auch diese. Danke-Banner hängen in Lübthen oder so, das reicht, das reicht völlig aus. Das ist so eine Motivation zu kämpfen, dass eben auch so, gerade Altjabel war ja nur unser Hotspot. Ne? Da hatten wir wirklich, da hatten die Kameraden und Kameraden wirklich zu kämpfen, dass das nicht in das Dorf rennt, das Feuer. Hm. Und heute muss man der Ehrlichkeit halber sagen, natürlich konnten wir die 1000 Meter auch nicht einhalten, weil diese 1000 Meter zwischen Panzerringstraße und Altjabel haben wir einfach nicht. Und das ist heute noch beeindruckend, finde ich, dass, dass es uns das gelungen ist, diese, diese Feuerwalze, die da auf Altjabel zugelaufen ist, erstmal zu halten zu kriegen, aber dass keiner wirklich weit abgekriegt hat. Also ich bin heute so unendlich dankbar, dass die alle so diszipliniert waren, unsere Frauen und, und Männer, dass da wirklich keine ernsthafte Verletzung, sicherlich hat mal einer hier, wo man mal mit dem Pflaster was bekämpfen muss, aber wirklich keiner, weil das hätte... Ne? Hm. Munition.
1: Jetzt habt ihr, jetzt war ja denn die, die Feuerwehren aus den verschiedenen Landkreisen waren, waren mit dabei. Ich, also ich weiß es aus meinem persönlichen Umfeld, mein bester Freund, Wehrführer aus Steffen Zahn ist im erweiterten Löschschutz des Landkreises Rostock. Hm. Die waren also in Alt-Jabel zum Beispiel auch im Einsatz und haben da, äh, sage ich mal, gekämpft, muss man ja wirklich sagen. In diesem Fall. Wie war das jetzt aber für euch, auch von der Einsatzleitung her, als man dann gemerkt hat, mit den Feuerwehren schaffen wir es nicht. Wir brauchen hier andere Maßnahmen. Wir brauchen hier Hubschrauber, wir brauchen hier möglicherweise Panzer oder wie auch immer.
0: Also erstmal bin ich ja dankbar, dass da wie der Innenminister damals, Lorenz ja, unser Landwirtschaftsminister Till Backows, wie die denn da waren auch und auch gesagt haben, so was ne, der Landrat denn gesagt hat, so wir brauchen das, das, das und da wurde auch nicht lange umhergeeiert. Da bin ich heute wirklich dankbar, das, das, hm. das muss man sagen. Das war nicht selbstverständlich. Was im Nachhinein herkam mit diesen ganzen Kosten, ich meine, das richtet mich natürlich auf, gar keine Frage, aber erstmal haben die klar gesagt, jetzt wird gehandelt hier. Jetzt gucken wir nicht auf die Kosten. Jetzt wird versucht, das Ding hier auszumachen. Hm. Und da wurden auch alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich bin heute noch unserem Innenminister damals dankbar gewesen mit Lüppendorf. Ich denke, die Geschichte ist ja auch rumgegangen, Hä? wo sie kein Auto hatten, wie sie da die zwei Tage in Lüpptheden bei Feuerwehr da auf dem Hof gesessen haben und nur so unterstützen konnten. Da bin ich hingegangen. Ich sage, Lorenz... Guck dir das an. Wir müssen hier was machen. Du bist der Innenminister. Du hast die Möglichkeiten. Was soll ich dir sagen, Alex? Das hat eine Viertelstunde gedauert für ihn ein Anruf. Ich weiß nicht, ob es über das LPPK gemacht hat mit Jörg Beckmann, was sie da gedreht haben. Aber in der Viertelstunde hatte ich die Zusage, dass wir aus Malchow von der Landesfeuerwehrschule ein Fahrzeug
1: kriegen. Nochmal auf den Einsatz jetzt, Lieutenant, zurückzukommen. Ja. Also Stefan sternberg Katastrophenalarm ausgelöst, Unterstützung kam von den verschiedenen Feuerwehren aus dem Land, Bundeswehr ist dabei gewesen, THW, DRK sind der sämtliche Hilfsorganisationen am Start gewesen. Was geht da in einem denn aber auch vor, wenn man sieht, sage ich mal, vor einem Jahr, also bevor das war, waren Wasserwerfer noch in Hamburg beim Einsatz, um dann Demonstranten, gegen Demonstranten vorzugehen und plötzlich kommt die Polizei, und das war ja, die kam aus Bremen, die kam aus Sachsen, die kam von überall her mit Wasserwerfern ja. und fahren durch den Wald, ich kann mich daran erinnern, die haben... Die Polizei hatte Videos ja auch gemacht, wie da die Wasserwerfer durch die Schneise fahren immer rein. Springen. Was geht da an einem Vorarzt auf Feuerwehrmann? Also wie, wie war das für dich? Die ja, auch? Das
0: war unsere Lebensversicherung, das muss man so sagen. Also ich war Warum so gut waren Wasserwerfer und, so
1: gut in diesem na, Fall?
0: Naja, weil die haben 10.000 Liter drauf, das schaffen wir mit einem Feuerwehrfahrzeug nicht. Wenn du heute mal auf, in Lübthen auf dem Platz fährst, da siehst du heute noch genau, kannst du erkennen, wo die Wasserwerfer im Einsatz war. Da fehlt nämlich noch die Rinde am Baum, ne? wo die hinnageln. Also eigentlich ich persönlich möchte mal nicht als Demonstrant da irgendwo sitzen, wenn die das Ding wirklich mal ausfahren und in die Leute da. Also das, das, wenn du da die Bäume siehst, wo die Rinde Das also ist
1: quasi vom Wasserwehrwurf unheimlich weit. Ja, ja, locker
0: 70 Meter, ne? 70, 80 Meter. Die haben ja die, die Bundeswehr die Brandschneise geschoben. Und dann sind die Wasserwerfer gekommen, sind reingefahren, haben das nass gemacht, wieder raus, wieder neu betankt, ne? Also, und die Hubschrauber, ne? Also heute steht für mich fest ohne diese ganzen Hubschrauber mit dem Wasser von oben wäre das nicht so ausgegangen.
1: Wie war das für dich auch oder natürlich auch für euch als Einsatzleitung, wenn ihr euch dann mal ein Bild von oben gemacht habt mit dem Hubschrauber ja. und das ganze Ausmaß dann von oben gesehen habt? Hat man das Also Montag so Dienstag habe ich
0: gefragt, habe ich
1: Dimension überhaupt im Kopf gehabt? Nee, oder?
0: nee, da habe ich mich auch gefragt, oder auch mit dem Landrad zusammen wie wollen wir das auskriegen? Diese Größe, wie willst du diese aus, auskriegen, wenn du nicht dichter wie 1000 Meter rankommen kannst?
1: Was haben wir für eine Fläche gehabt nochmal, für die, die es vielleicht nicht im Kopf ja, hat? Ja, knapp 1000 Hektar. ne? Das sind ungefähr von der... Von 1000 des, Fußballfelder, kann man 1000. mal gut sagen.
0: Wir hatten ja unheimliches Glück, dass wir
1: keinen Kronbrand
0: hatten. Wenn wir Kronbrand gehabt hätten, hätten wäre das lange nicht so gut ausgegangen. Da bin ich auch sicher, dass wir auch nicht alle Dörfer hätten halten können.
1: Was heißt jetzt Kronen? Ja, wenn er
0: oben in der Krone drin ist. Das sieht man ja immer wieder gerade in den USA oder Australien, aber auch bei uns, Brandenburg ist ja da auch immer für prädestiniert. Für wenn er da reingeht, oben in die Krone. Wenn er hoch den Baum hochwandert und dann gerade so die Kiefern fechten. Und wenn er dann marschiert und dann noch Wind ist, dann den hältst du auch nicht. Denn der marschiert so weg. Da, da kann auch, da kann auch auf 200 Meter kein, kein Baum stehen. Da, der Wind, der, der pfeift da so rüber. Da siehst du nicht mal unten irgendwie was. Da geht auf der anderen Seite. Das Feuer weiter.
1: Wie war das bei euch in der, in der Einsatzleitung, sage ich mal? Die Köpfe haben sicherlich geraucht. Ja. Ähm, ihr musstet viel koordinieren, die einzelnen Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, THW und so weiter. Hat es nochmal geknallt?
0: Und was hast du denn gedacht? Selbst ich mit meinen beiden Stellvertretern, wir haben uns abends mal an der Seite genommen. Das gehört doch auch dazu. Man muss auch anderer Meinung sein, aber man muss irgendwann versuchen, auf einen Punkt zu kommen. Und dann geht es wieder in diese Richtung. Natürlich hat der eine mal diese Idee und der andere mal diese Idee. Ich selber ja auch. Ich habe das ja selber am, am Sonntag, am 30. Juni mitgekriegt. Ich war ja vor Mittag da und dann, man weiß ja, wie das ist. Und gerade eine Einsatzleitung, viel Stress, zwei, drei, vier, fünf Paralleleinsätze mit Flächen über fünf Hektar im Kreisgebiet. Kein wasserführendes Fahrzeug irgendwo nochmal, was du noch ranholen kannst, da, da raucht der Kopf und dann vergisst du auch mal zu trinken. Ich selber, die haben mich ja irgendwie nachts halb eins von der Einsatzleitung dann weggebracht mit Blaulicht ins Krankenhaus, weil...
1: Ja, du bist, das glaube ich auch ein Schock für viele gewesen, auch für, auch für deine Familie und so weiter. Du warst dort im Einsatz und plötzlich hieß es nächsten Tag, äh, Kreiswehrführer Uwe Puls ist im Krankenhaus, den haben sie mit Blaulicht hier weggefahren. Aber ja. zum, zum, zum Glück kein Herzinfarkt oder sowas. Sondern
0: nee, das, wie gesagt, der Druck in der Brust war da, aber es war eben einfach nur Mangel an Flüssigkeit. Und, natürlich und das du, bei der Feuerwehr. Ja, natürlich, das bei der Feuerwehr. Du sitzt <lacht> aber in der Einsatzleitung und du koordinierst. Du hast deine beiden Stellvertreter. Ja. Der eine ist da, der andere ist da. Damit hat einigermaßen funktioniert. Und dann musst du das koordinieren. Und hat da den ersten Tag, du bist ja noch lange nicht so weit, dass du mit der technischen Einsatzleitung, dass das alles reibungslos klappt. Das baut sich ja erst auf mit dem Einsatz. Und da habe ich. Das bin ich auch ehrlich, ich habe da einfach vergessen zu trinken. Wasser, 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 das ist das Wichtigste. Und da bin ich auch, wie gesagt, muss ich es nochmal sagen, meinen beiden Stellvertretern absolut dankbar, mhm. dass die beiden das dann durchgezogen haben, weil die mussten ja dann zwölf Stunden schichten immer. Ne? Der eine zwölf Stunden als Einsatzleiter und dann der nächste. Ne? Dann, wenn du nach Hause kommst, du kannst auch nicht gleich schlafen. Das war schon eine harte Zeit.
1: Ja, vielen Dank, Uwe, für diese Eindrücke aus Lübten. Ich glaube, jeder kann sich im Moment so wirklich da... Reinversetzen, wie ihr dort gearbeitet habt und wie gefährlich auch dieser Einsatz war. Wir werden gleich noch mehr von dir erfahren. Jetzt aber erstmal unsere Feuerwehr-News mit meiner Ostseewelle-Kollegin Yvonne Siegert-Machotzek.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Die neue Spicy Cheese Bratwurst von Edeka unterstützt die Jugendfeuerwehren im Land. Pro verkaufter Packung spendet der Handelskonzern 50 Cent. Das Geld soll für das Jugendzeltlager in Prora auf Rügen im Sommer 2022 genutzt werden. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lützow in Nordwestmecklenburg bekommen ein neues Gerätehaus. Innenminister Thorsten Renz übergab jetzt einen Förderscheck, auf dem über 800.000 Euro standen. Vom alten Gerätehaus wird lediglich der Schlauchturm bleiben. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Opal in der Nähe von Griffismühen müssen auch immer wieder zu Einsätzen in die Molkerei. Erst im Herbst gab es einen Großbrand in der Produktion. Der Ala-Molkereikonzern bedankte sich jetzt bei den Kameraden mit einem Gasmessgerät.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wie war der Umgang, sage ich mal, mit, für euch mit der Presse?
0: Ich muss ganz klar sagen, unsere einheimische Presse. Das war 1a. Die, das ist, na klar, man kennt sich so. Wenn du da jetzt hinkommst, dann spricht man vorher und dann ist das möglich. Das ist mit denen, sage ich mal, die von weiter weg kommen, das ist denen egal. Die wollen für ihre Auflage. Naja, du sagst, wir kommen nachher noch dazu. Aber ja, also ich, ich, ich könnte sagen, es, haben ja, sich, also, es, es
1: war ja Betretungsverbot, es haben sich aber Journalisten da reingeschmuggelt.
0: In den Fahrzeugen, ne, bei der THW oder bei unseren Fahrzeugen, die im Bereitstellungsraum standen, haben die sich hinten, da muss man sich mal vorstellen, hinten auf, auf dem Löschfahrzeug versteckt, um damit ins Gebiet reinzukommen, um Bilder zu kriegen, ne? Irre. Einfach irre. Da würde von ich sag mal von unseren einheimischen Journalisten nie einer drauf kommen, weil mit denen ist es eine richtig gute Zusammenarbeit. Das ist, das ist einfach so. Da hat man auch Vertrauen.
1: Jetzt hat das Ganze ja dann auch Erfolg gebracht. Wie war das denn für euch, sage ich mal, als es so, so ganz langsam, wo man gemerkt hat... Wir, wir nähern uns dem, dem Ende.
0: Aus dem Gröbsten, sage ich mal, waren wir raus, dadurch, dass wir es weit genug wegdrücken konnten von ja. den Dörfern. Die Löscharbeiten, die haben sich ja noch hingezogen bis, ja, bis zum Sonnabend.
1: Feuer aus, hieß es dann. Du bist sicherlich auch noch ins Gespräch gekommen mit vielen Helfern, die, die vor Ort auch waren. Da war diese Verabschiedung von der Bundeswehr auf dem, ja. auf dem Platz in, in Lübtheen, glaube ich, auch nochmal ein sehr emotionaler Moment, oder? Naja, guck mal <lacht> schon wieder ganz aus. Sehr
0: heute schön, noch, aber
1: es macht dich menschlich.
0: Heute noch emotional. Also, alleine schon die Verabschiedung der Bundeswehr, aber nachher nochmal dieses Dankefest. Daran sieht man, dass ich finde das sowieso eine generell gute Sache, was auch, ne, was ihr macht oder im ganzen Land, wenn dieses Dankefest, auch mhm. in Rostock oder so, weil das ist einfach nochmal Anerkennung. Extra Anerkennung. Weil es wird immer so hingenommen oder wie war das Bild früher, na ihr geht zur Feuerwehr und, und sauft, das ist doch alles mhm. lange, lange, lange überholt. Das Bild in der Gesellschaft hat sich definitiv gewandelt, also mhm. das ist einfach so.
1: Der Einsatz war denn ja im Endeffekt äh, war denn gelaufen. Was würdest du sagen, was hat sich seitdem Positives verändert? Wir haben zum Ach. einen das 50 Millionen Kapitel, wir haben die Technik, äh, neue Fahrzeuge, die angeschafft werden oder auch schon angeschafft wurden, also auch schon gekommen sind. Aber was hat sich für euch jetzt auch als Feuerwehr, also ich sag mal als Beispiel, wenn jetzt dieser Brand jetzt im August wieder passieren würde, 2021, mhm. würdest du mit einem anderen Gefühl losfahren?
0: Ja, weil ich mir sicher bin, dass das nie wieder so groß werden würde wie jetzt, zumindest auf der Fläche, die wir, die wir bearbeitet haben. Der ganze Platz ist ja noch nicht fertig. Mhm. aber die Ringstraße ist vernünftig fertig mit einer Brandschneise. Wir haben alle drei, zwei, drei Kilometer einen Bohrbrunnen. Die Bundesforst hat ja richtig Gas gegeben nach dem ja. Brand, das muss man ja sagen. Die so, so weitere sollen noch folgen. Also wir haben nicht mehr diese große Sorgen, dass wir über 12 15 Kilometer mit Trecker, mit Wasserwagen von Probseser Wasser holen müssen. Aggregate für die Bohrbrunnen von der Bundesforst angeschafft. Bundesforst, uns, uns als, als Kreisverführung ein Ford Ranger geschenkt, damit wir wieder überhaupt mal auf, in der Lage sind, da im Einsatz irgendwie über die Fläche zu kommen. Eine ganz große Geste, da bin ich heute noch unheimlich der Bundesforst dankbar. Und wie gesagt, die Technik, ich warte ja, dass wir jetzt monatlich Bescheid kriegen, weil das erste Waldbrand-TLF, was vom Landesprogramm ja kommen soll, geht nach Altjabel. Das ist klar an den Standort. Und da, ich sehe mich da so, dass da endlich dieses Fahrzeug hinkommt, ne? dass wir da wirklich weil Fakt ist nun mal du musst schnell sein, du musst schnell sein wenn du da eine Katastrophe verhindern, werden willst, äh, verhindern willst und dann das schaffst du eben nur für, mit vernünftiger Technik
1: dann gab es ja unsere Dankeschön-Party in Lübthien, es gab ähm, Medaillen vom, vom Land, es gab äh, so eine Coins vom, vom Landkreis für euch ging es ja noch einen Schritt weiter, ich, ich ja. halte mal hier so man hört das so ein bisschen. Es gab einen Vogel für euch. Ja. <lacht> und zwar, habt ihr eine Einladung bekommen zur goldenen Henne? Wenn ich das jetzt richtig sehe, ihr wusstet nicht, was da passiert, oder? oder Na, so, wie wir, war das?
0: Also wir haben die Einladung gekriegt und dann sagte man uns, weil wir eben das so gut in den Griff gekriegt haben, sollen wir eine Ehrung kriegen. Mhm. Eine Ehrung. Das war auch okay. Da haben wir es schön, schön, wenn mit, die Frauen mit... Normalerweise hätten alle 3.000 da irgendwie mit Bussen dahin yeah. gekarrt werden müssen. Das wäre richtig cool gewesen auf dieser, auf dieser äh, äh, Bühne. Aber also unglaublich. Unglaublich. Na, du hast ja als normaler Feuermann oder wie auch immer die Stars, sage ich mal. So dicht kommst du ja gar nicht. Aber wo wir nie mit gerechnet hätten... Dass auch nachher, wie die, die äh, Sendung aufgenommen war, wie die zur After-Show-Party ging. Wir waren die Stars. Die, die Stars kamen auf uns zu, wollten mit uns ein Foto machen. Ich dachte, mit, mir, <lacht> ja? Ja. mit ähm, wem? Wer,
1: wer kam auf die ja, also, zu <lacht>
0: Henry Maske oder hier Vincent Weiss. So cool. Ne? Nachher, wie wir, äh, bevor wir denn das letzte Mal raus sind auf die Bühne, wie wir alle ja. hinter der Bühne, oh, hey, Lange, komm mal her, geil, ihr mit eurer Hände, so einen geilen Job, komm mal her, ich will mit euch ja. ein Foto. Vincent Weiss, ja. hammergeiler Typ. Udo Wilke, hammergeil. Mhm. Ähm, aber... Didi, Hallervorden, immer draußen beim Augen. Ach, lange bist du auch. Quatsch auch ganz schön. Ne? Ich mhm. muss leider eingestehen, ich ja auch noch. Aber alleine diese, diese ganze Aktion mit dem Landrat, dass unsere Frauen auch mit durften, ne? dass, dass wir mal auch als kleines Dankeschön an unsere Frauen sagen können, weil sie immer so lange auf uns verzichten. Aber ich muss auch gestehen, ich habe auch echt weiche Knie, ne? Also wir haben ja. Wie, wie war das für ähm, dich,
1: als, du dann, als dann, als also als ihr dann auf die Bühne gerufen wurdet und dann stehst du da? Ein, eigentlich, vor wenn dieser ich ehrlich bin,
0: <lacht> wenn ich ehrlich bin, Alex, eigentlich gar nicht wegen Kai Pflaumel, <lacht> wegen den Bildern davor, weil die haben ja davor den Film gezeigt ja. von Lübting. Oh, meine Jacke hat sich angeschaut. Guck dir das mal an hier schon ja, wieder. Ja. Ne, ja. Und da sind mir die Knie so weich geworden von den Bildern, weil da kam jetzt automatisch wieder.. Oh, das hast du geschafft, das ist, ne, das, das, so, und dann kam er ja, und dann hoch auf die Bühne, ich, oh, ich hab gedacht, bloß nicht stolpern, ne, weil ich habe so das Gefühl gehabt, dass mir die Knie mhm. wegnageln, ne, ja gut, und dann haben wir ja da in den Gesprächen, und dann, ach, ich habe da so viel vergessen, ich ärgere mich heute so dermaßen, dass mir da rausgerutscht ist, äh, bei allen Feuerwehrmännern, ich wollte Feuerwehrangehörige sagen, das habe ich aber im Kopf als Feuerwehrangehörige gehabt, und vergess meine Frauen, das hat mir, das hängt mir heute, wenn ich das Video mir noch angucke, hängt mir das heute noch nach. Das ist, nein, das sind aber unsere Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner. Und, und, aber wie gesagt, ich hatte da Angehörigen im Kopf, weil das war ja auch ein heißer Sommer. Man musste einfach allen in der ganzen Republik danken, das war einfach so. Vor allem, dann sind die alle aufgestanden. Weißt du, wir stehen auf, er will uns auf die Bühne holen. Und dann steht da der ganze Saal auf und hört nicht auf zu klatschen. Nicht so einfach.
1: Henne hat er einen Ehrenplatz gekriegt?
0: Henne steht jetzt hier, Na, sie war ja dann, wie wir wieder hier waren, kam sie erstmal zum Landratsamt nach Parchim, da wo die ganze Na, Bevölkerung... Erstmal hast du
1: sie die ganze Nacht nicht außer Hand gegeben.
0: Also erstmal habe ich sie <lacht> den ganzen Abend nicht außer Hand gegeben, außer natürlich meine Stellvertreter, wenn sie ein Bild machen wollen. Ich hab, ja. Die hat mit im Bett gelegen, ich fand meine Frau nicht so witzig, aber musste jetzt einfach sein, da existiert auch noch ein Bild von... <lacht> Ja, und den anderen Tag nach Hause habe ich sie doch auch wirklich tatsächlich hinten auf der Rücksitzbank bei mir im, im Auto hingestellt, angeschnallt, dass sie auch wirklich sicher nach Hause kam. Ja, und natürlich freue ich mich unheimlich, dass wir sie jetzt hier in der Geschäftsstelle unten in der Vitrine, da haben wir alles, wir können uns das ja gerne nochmal angucken, Alex da ist alles drin, das sind so die Orden, die verteilt wurden, Berichte, da ist das Auto in klein, der Scheck, den wir gekriegt haben bei der Henne, da haben wir eine Vitrine, dass alle Kameraden da ein bisschen was von haben, du siehst da selber Golden ist nicht mehr viel, die ist wirklich schon durch zig, ich will mal sagen tausend Hände gegangen, mhm. also überall wo ich war, habe ich sie immer mitgenommen und gesagt, hier das ist eure Hände, das ist unsere Hände, kam auch immer gut an, ne? also
1: Ja, also ähm, zu unserem Podcast gehört natürlich auch unser Feuerwehr Quiz Wassermarsch. Du konntest dich vorbereiten in den anderen äh, Folgen und hast hoffentlich ein paar Fragen gehört. Also, erste Frage, Schild Was steht da also drauf?
0: Da steht gar nicht viel drauf. <lacht> da, steht, da steht die Entfernung drauf, wo sich der Hydrant befindet und die Durchflussstärke, wie viel Wasser in der Leitung mit zur Verfügung steht, ob 80 oder 100.
1: Ja, gut, da brauchte ich jetzt, glaube ich, keine Antwortvorgaben geben. Das kriegst du so hin.
0: Na ja, ist so eine Tatsache, oder?
1: Ja. Zweite Frage, Uwe: Welches Fahrzeug wird mit der Abkürzung DLK abgekürzt?
0: Das sind die Fahrzeuge, wo wir sowieso zu wenig haben in den Feuerwehren. DLK ist Drehleiter mit Koop.
1: Auch sehr schön. So, und jetzt bin ich ja gespannt, ob du auch eine von unseren letzten Folgen gehört hast. Und zwar: Wie heißt unsere Landesfeuerwehrärztin? Ja,
0: Mensch, Patricia Bunke natürlich. <lacht> Mensch, Patricia hat auf unsere Frauentagsgeschichte hier geantwortet und gesagt: Coole Nummer. Ne? Auch Wehrführerin, auch. Ne? Die hat sich doch auch entwickelt. Richtig.
1: Vollkommen richtig. Drei Punkte. Sehr schön. Ja, Uwe, ich sage Dankeschön für den Einblick. Ich glaube, wir können noch mal, irgendwann noch mal zusammen eine Folge machen und mal in zwei oder drei Jahren mal gucken, was ist geworden aus Lypten. Ich glaube, es könnte sehr interessant werden. Ich wünsche euch natürlich alles Gute, dass neue Technik kommt und dass euch sowas wie Sommer 2019, sage ich mal, nicht mehr passiert. Aber sagt dankeschön für deine offenen Worte und gut Schlauch bis zum nächsten Mal
0: Gut Schlauch Alex Ostsee Welle Podcast.